0: Ich weiß, es ist ein unangenehmes Thema. Wir müssen jetzt mal über Geld reden. Mm
1: -hmm. Okay. Also ja. ich meine, wir haben gesagt, wir teilen uns die Kosten 50-50. Ja, weiß wir wollen nicht.
0: auch nichts dran verdienen.
1: Ja. 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 Aber bisher zahlen wir nur drauf. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es in, in, in eurer Beziehung? Also ist es da auch so, dass du dich um diese ganzen Finanzsachen kümmern musst?
0: Muss ich mich um die Finanzsachen kümmern?
1: Also sowas wie Geldanlage oder sowas, Versicherung und sowas? Nö, da. nö,
0: aber ich habe mich da so ein bisschen reingewuselt und ja. menspläne ähm, äh, das meiner Freundin dann auch, wie das ja. ähm, auch möglichst nachhaltig ähm, funktionieren kann und mhm. also ich glaube, da gibt es auch keinen großen Unterschied, ne? also nee. so Themen wie, wo und wie lege ich mein Geld an, wie versteuere ich es und so weiter. Ist klar, es gibt so ein paar Nerds, die haben da Bock drauf, sich ja. damit irgendwie auseinanderzusetzen und wissen da Bescheid. Aber klar, eigentlich trägt man das gerne vor sich her. Ja, also ich so. hoffe,
1: du bist so ein Nerd, weil tatsächlich ich... Ich finde es auch nicht geil, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich finde es so ein bisschen hm. so, da bin ich so irgendwie, es soll irgendwie mich möglichst wenig beschäftigen. Also Aber
0: es wir müssen es machen.
1: Ja, wir müssen es machen, tatsächlich. Wir müssen es ja. machen
0: und wir versuchen es auch, auch das ist mein großes Versprechen, wir versuchen es einfach zu halten, dass ja. jeder ein bisschen was umsetzen kann. Aber... Und wir fangen mit den einfachen Tipps an und wenn es zu hart wird, ne? Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt. So, und das ist das ist ja. Es geht ja nicht nur darum, womit verdienen wir Geld und wofür geben wir das Geld aus, sondern auch was passiert zwischendurch, wenn es auf der Bank liegt. Okay, wir legen los.
1: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für schlecht Menschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neumann. Wenn wir über Geld reden, müssen wir vor allem über das Konto reden. Also das ist ja dort, wo eigentlich das Geld als erstes, wenn du es am Ende des Monats oder so bekommst von deinem Arbeitgeber landet.
0: Weil auch jeder oder fast jeder ein Girokonto hat. Ja. Ne? Aber eigentlich ist es gar nicht wichtig, was du mit dem Geld auf deinem Konto machst, sondern was die Bank damit macht. Ja. Weil es ja de facto so ist, du. Leist der Bank Geld, die verleiht das weiter, und damit macht sie dann halt Zinsen, Renditen, nicht? Und du selber bekommst da nichts von. Ja. Autos, na,
1: du legst es an oder du hast bestimmte Produkte. Genau, aber das Girokonto
0: dafür, selber wirft dir ja erstmal keine Zinsen ab, sondern im Zweifelsfall kostet sich das sogar Geld, also du zahlst halt Gebühren. M -m, mittlerweile,
1: seit die Niedrigzinsen sind, also ich glaube es gibt, weiß nicht, ob nur noch ein einziges kostenloses Girokonto gibt, also diese ja. ganze Thematik, man kann darüber Geld sparen im Jahr, ist im Moment sowieso total irrelevant.
0: Genau. Also es gab ja sogar die Diskussion über Negativzinsen, dass einzelne Banken das wohl mal eingeführt mhm. haben. Also, aber was macht so eine Bank damit? Was macht so eine Geld? Bank damit? Also wir wissen es nicht. Nee, wir, wir wissen es
1: nicht. Also es könnte sein, dass sie auf der einen Seite den Unternehmen in der Region Kredite gibt, beispielsweise mhm. regionale Wertschöpfungskette, aber wir wissen auch nicht, ob die Sparkasse damit beispielsweise in Atomkraft, Kohlekraft, Gentechnik oder auch in Rüstungsgüter, also in große Firmen investiert, die eben eigentlich vielleicht irgendwelche Rüstungsexporte haben und damit ihr Geld mhm. verdienen. Und da weiß man eben nicht am Ende des Jahres, wenn ich die Zinsen oder Rendite bekomme, woher stammt eben dieses Geld, was die Bank für mich erwirtschaftet hat. Genau. Aber machen das alle Banken so oder? Acht. Es ist halt total schwierig, weil wie transparent sind denn welche Banken? Also selbst mm. wenn ich also wenn ich jetzt mir beispielsweise vornehme, ich möchte nicht in solche Anlageformen investieren, die Kinderarbeit oder irgendwelche anderen sozial oder ethisch nicht vertretbaren Anlageformen sind, heißt es ja nicht, dass die Bank das nicht für alle anderen Kunden trotzdem macht. Also ähm, das ist ja auch da wieder so eine Schwierigkeit mm. zwischen der Abgrenzung. Also mm. wahrscheinlich müsste ich am besten zu einer Bank wechseln, die von Grund auf ökologisch und ethisch genau, korrekt Genau. Aber in, interessant
0: ist, das gibt es noch nicht. Ne? Das grüne Konto bei der Wald- und Wiesensparkasse nee, oder Volks- nee. oder Raiffeisenbank. Ja. ich habe es noch nicht gesehen, aber es, es gibt tatsächlich so ein paar Pionierbanken, die machen das anders.
1: Ja, also da gibt es insgesamt auch vier Stück, die man ja eigentlich empfehlen kann. Das ist, also drei Stück von denen ja. bieten auch ein Girokonto an. Ja. Das ist die GLS Bank.
0: Genau, das ist eine der Pionierbanken eigentlich in dem Bereich und ähm, was ich da ganz schön finde, ist, man kann also es gibt nicht nur diesen Ausschluss, wir investieren nicht in bestimmte Dinge, sondern man kann sich sogar aussuchen, in welchen Bereichen das Geld was bewirken soll. Also beispielsweise Biolandwirtschaft, Bildung, erneuerbare Energien, soziale Projekte und alle Unternehmen und Einrichtungen, die dann Kredite erhalten, die werden dann auch namentlich veröffentlicht. Also es mhm. ist sehr transparent. Ja. Dann gibt es die Triodos Bank. Hm, das ist ein niederländischer Anbieter, der aber auch bundesweit Konten anbietet. Es und... Die Ethikbank. Und die Ethikbank gibt's Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar kirchliche Banken?
1: Ja, aber auch bei denen ist dann immer, es gibt ja einfach, ähm, es gibt ja Kriterien. Also nach welchen, also woher wissen mhm. wir, dass die Ethikbank, ELS Bank, Triodos Bank beispielsweise genau. korrekt sind? Es gibt Kriterien, die werden aufgestellt und dann bewertet man anhand von diesen Kriterien, dass sie beispielsweise ganz transparent offenlegen, wenn wir Geld einnehmen und anlegen, dann legen wir das nicht in Firmen an, die diese Kriterien, mm. die wir aufgelegt haben, nicht erfüllen.
0: Die Verbraucherzentralen haben das mal untersucht und die haben, das fand ich erschreckend, rausgefunden, dass sieben von 14 Banken, die sich nachhaltig nennen, äh, eben nicht konsequent ausschließen, dass in fossile Energien investiert wird.
1: Ja, das liegt vor allem daran, dass auch eben, wie wir es schon bei der Ernährung kennen, solche Begriffe wie nachhaltig, ethisch, mm. ökologisch, klimafreundlich, die sind gesetzlich nicht geschützt. Also ich kann von heute auf morgen, das kennen mm. wir auch schon aus dem Bereich der Ökostromanbieter, also große Anbieter, die eigentlich ihr Geld damals zu 95 Prozent in Kohleverstromung und Atomverstromung verdient haben, haben dann irgendwie so einen eigenen Ökostrom angeboten, ja. Und mhm. oder beispielsweise ihren klimafreundlichen Stromtarif angeboten und da waren dann vielleicht nur 10 Prozent irgendwo aus Sonnenenergie-Strommix mit drin und ansonsten kam der Rest trotzdem irgendwie von genau. der Atomkraft ja, weg.
0: Aber es gibt. Die gute Nachricht, es gibt gute es Banken. Es gibt gute Banken, Es ja. gibt gute Banken, das wollte ich auch dazu sagen, ausgerechnet zwei kirchliche Banken, hat die Verbraucherzentrale rausgefunden im Test, schließen nicht aus, dass in Atomenergie investiert wird. Aber es gibt eben auch Banken, einige hat es ja bereits genannt, die konsequent Nachhaltigkeitskriterien anlegen und auch sehr transparent sind.
1: Und die nächste gute Nachricht ist... Der Wechsel zu so einer Bank ist genauso einfach wie der Wechsel, würde ich mal sagen, wie dein Stromanbieter oder dein Gasanbieter. Also da gibt es seit 2016, sind sie gesetzlich alle Institute verpflichtet, dir beim Wechsel hm. zu helfen. Also du musst es nicht wie, wie damals, ich sag mal vor 2016, ja. jede einzelne Dauerauftrag, jede Überweisung händisch selber nochmal dort eingeben, sondern das Machen ja. die Institute ja. unter sich automatisiert. Und das Habe ja ich auch super ausprobiert.
0: Ja? Ich habe von einer ethisch korrekten Bank zur anderen gewechselt. Ah, Wieso? War ja. die
1: eine dir ja nicht korrekt genug?
0: Nee, die ähm, haben ja höhere Gebühren.
1: Ah, einen Bankbeitrag. Ein hier unter unseren.
0: <lacht> das schneiden wir raus. Das
1: schneiden wir raus. <lacht>
0: Nein, aber das ist, das ist ja ganz klar, ich leihe der Bank Geld, die mhm. verdient damit Geld ja. und äh, diese eine Bank, okay, ich nenne sie jetzt mal die, die GLS Bank, mhm. ähm, die bietet auf der einen Seite als Genossenschaftsbank Anteile an, auf die sie Renditen rausgibt, über Genossenschaften unterhalten wir uns gleich auch nochmal, mhm, ne? ja. was ja auch in Ordnung ist, ja. aber ich habe halt gesagt... Ich möchte da jetzt eben erstmal nicht Genosse werden, aber es gibt dann halt eben Banken, die niedrigere Gebühren haben. Etwas ja. niedrige Gebühren, die kosten alle Gebühren, das ist eigentlich. Ja, aber es, es
1: kosten ja alle, also alle Banken, die Sparkassen, die kosten auch alle. Ja,
0: es gibt, noch, es gibt noch die Gratiskonten. Und was man auch mhm. dazu sagen muss, ähm, es gibt dann natürlich eben Modelle für jüngere Menschen. Ich glaube, es gibt sogar auch Modelle für Menschen mit einem geringeren Einkommen, okay. die dann das Konto gratis mhm. oder zumindest ähm, günstiger bekommen und alle, die Geld verdienen, die kannst es dann natürlich immer von der Steuer absetzen.
1: Und ganz grundsätzlich bei dem Vergleich von den Kosten, von den Konten kann man auch nur empfehlen, auch die einfach sich bei den einzelnen Verbrauchsportalen oder Vergleichsportalen ja. einfach mal zugrunde zu legen, weil so einfach ist der Vergleich da ja auch nicht. Vielleicht kostet das Konto irgendwie 5 Euro im Monat. Und bei einer anderen Bank sagen sie, unseres kostet irgendwie nur 50 Cent, aber jede Überweisung Kreditkarte und alles Mögliche, genau, das ist ich, ja. immer gar nicht so einfach, weil genau. natürlich versuchen die erstmal mit günstigen Tarifen zu locken, aber im Kleingedruckten sind halt wieder die Kosten mhm. versteckt.
0: Es gibt eine ganz neue Bank, das ist die Tomorrow Bank, das ist so eine reine Digitalbank oder App-Bank und da ist die Kontoführung kostenlos und erst ab der dritten Abhebung im Monat zahle ich für diese oder ab der dritten Abhebung dann 2 Euro. Und äh, auch hier fließt das Geld ausschließlich in ausgewählte Projekte. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass die Händler, bei denen ich mit meiner EC-Karte zahle, die zahlen dafür eine Gebühr. Davon bekommen wir selber gar nichts mit. Mhm. Und aus dieser Transaktionsgebühr finanzieren die dann auch nochmal nachhaltige Projekte. Also das finde ich ganz spannend. Das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten.
1: Wo bist du denn? Bei welcher Bank? Hast du schon gewechselt, Boris? Ich habe noch nicht gewechselt. Du hast noch nicht gewechselt. Ja, muss ich ehrlich sein. Ganz lange war für mich ähm, das Thema wichtig, dass ich eher bei einer kleineren und Bank bin, die immer noch ähm, sozusagen bei einer Sparkasse. Mhm. Aber auch da muss man sagen, es ist nicht immer ja. alles Gold, was glänzt natürlich.
0: Der Unterschied ist natürlich bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei der Raiffeisenbank ähm, oder bei welcher Privatbank auch immer. Habe ich eben oft noch die Geschäftsstellen vor Ort. Machen mhm. leider ja auch immer mehr dicht. Ja. Aber da, wo sie noch da sind, habe ich dann auch wirklich einen Ansprechpartner, der sich Zeit nimmt. Mhm. Äh, die Frage ist wofür. Ne? Also unter ja. hilft er mir beim nachhaltigen Investieren dann tatsächlich? Ja. Oder verkauft er mir letztendlich eben auch die Angebote, die die Bank an sich hat? Und ich habe eben nach wie vor eben auch das Problem: mhm. Ich weiß nicht, wo das Geld tatsächlich.
1: Und es kommt immer noch. Auf die gute Beratung an. Nur weil man ökologisch ist, heißt es nicht, dass ich automatisch wechsle, wenn man den Kunden nicht gut berät.
0: Aber der Girokontowechsel an sich ist einfach, einfach. kann ich nur bestätigen. Absolut. Macht das und gerade für junge Leute, die eben jetzt noch, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich ein Gratiskonto beispielsweise aufmacht, dann ist man eigentlich auch. Schon Aber ich dabei.
1: für die Zukunft nachhaltig vorgesorgt.
0: Naja, mhm. da wollen wir auch nochmal drüber reden. Also ja. auf dem Girokonto gibt es ja keine Zinsen. Ja. Spannend wird es natürlich bei der Frage, wenn ich anlege, wenn ich investiere, ne, muss ich mich auch mit befassen, ist auch aufwendig, aber dann können am Ende natürlich dann eben auch ähm, Renditen winken und da ist natürlich die Frage, schneide ich schlechter ab, wenn ich mit grünem Gewissen investiere oder vielleicht sogar besser.
1: Ja. Wie viel Risiko gehst du in deinem Leben ein, Christian?
0: Ich gehe voll rein. Volles nein, Risiko? Nein, also ich finde bei, bei Geldanlage, man muss halt immer so ein bisschen, wie man auf Neudeutsch sagt, diversifizieren. Zu überlegen, welchen Bereich kann ich irgendwie längerfristig anlegen, bin bereit auch ein bestimmtes Risiko einzugehen. Dann kann man beispielsweise in Aktien, in Fonds investieren. Ähm, wo ist mir das halt wichtig, dass ich da irgendwie ein sicheres Polster habe? Da gibt es andere
1: Geldanlagen, ja. wie beispielsweise das gute alte Sparbuch. Genau, gehen wir einfach mal auf die sichere Bank. Es gibt das Sparbuch immer noch, ja, ein, ein absoluter Klassiker, den man auch noch wahrscheinlich aus seiner Kindheit kennt. Nur nicht mehr als Buch, glaube ich, oder? Mm. Nee, das hat man dann sich dann immer nicht. so abstempeln lassen. Ja, ja. ja Meins wurde, als ich dann aufgelöst habe, gelocht.
0: Ja, meins auch. Ja. Habe ich sogar noch.
1: Ich ja. tatsächlich. Mit so einer kleinen Wiege drauf. Dann mach doch mal ein Foto für die ja, Webseite. Mach ich. Ähm, dann sehen wir auch, wie viel drauf war. <lacht> <lacht> es gibt den Sparbrief, ja und äh, ganz äh, eher der moderne Klassiker ist ja eine ganze lange Zeit lang das Tagesgeld und das Festgeld gewesen. Und mm. alles diese vier Anlagemöglichkeiten sind sehr, sehr, sehr sicher. Ja? Also man kann sagen, ähm, dass hier die Einlage, sagt man immer so, gerade bei den Banken, die wir auch genannt haben und die auch mir ähm, empfehlen, dort sagt man, dass bis 100.000 Euro im Fall einer Insolvenz vor Verlust geschützt ist. Das heißt, geht eine von den Banken, hops und du hast dort 50.000 Euro in Festgeld angelegt, dann bekommst du die 50.000 Euro aus der Einlagesicherheit um den Fonds zu Aus der gesetzlichen
0: Einlagesicherung mhm. und dann gibt es ja nochmal eine zusätzliche Einlagensicherung der Bankenverbände ja. darüber hinaus. Das genau. ist dann von Bank zu Bank unterschiedlich.
1: Genau, manche sagen dann mindestens 100.000 Euro, das ist das, was mhm. eben der Gesetzgeber vorschreibt und viele sagen, na bis zu 250.000 Euro, da kommt dann Rest über diesen, diesen großen Fonds, die sich gemeinsam gemacht haben. Und aber ganz klar ist es so, ähm, man muss halt eben sagen, wie viel man Risiko eingehen möchte. Diese Dinge sind eben sehr sicher, aber man weiß immer, wenn man sehr sicher ist, dann gibt es relativ geringe Zinsen oder Rendite zurückgezahlt. Ähm, beim Sparbuch braucht man eigentlich fast nicht und beim Tagesgeld auch ab aktuell fast nicht darüber sprechen. Das sind dann vielleicht so maximal 0,5 hm. Prozent im Jahr. Das ist eben wirklich nicht viel, nicht mal um den Inflationsausgleich ja, zu ja. bekommen.
0: Es gab mal eine Zeit lang die sogenannten Tagesgeldhopper. Das mhm. sind dann Menschen, die sich dann sehr intensiv damit auseinandersetzen, ja. immer eben schauen, wo gibt es gerade Zinsen
1: und dann das eine Konto aufmachen, das andere zu. Aber wenn wir gerade darüber sprechen, dass wir sagen, wir möchten ja eigentlich nicht hoppen von Bank zu Bank, sondern eigentlich von ökologisch und ethisch sinnvollem Investment zu Investment, dann ist es natürlich nicht so einfach, weil da die Auswahl gerade an Tagesgeldangeboten von Bank zu Bank natürlich bei den drei, vier nicht so groß ist. Genau,
0: ne? aber dann muss man in dem Zusammenhang auch nochmal die Umweltbank erwähnen, über die haben wir nicht gesprochen, weil sie kein Girokonto anbietet. Stimmt. Die hat aber eben diese Anlageform. Aber grundsätzlich
1: ja. gilt es, gibt ja ähm, die kostenlose Online-Beratung zu den Themen von den Verbraucherzentralen. Es gibt auch von Finanztipp, ähm, ist auch ein Portal, was hm. eben eher ein kommerzieller Anbieter ist. Schon sehr viele Informationen zu den Tagesgeld- und zu den Anlagemöglichkeiten. Und ganz klar kann man auch sagen, auch schon zu den ethisch-ökologischen Angeboten gibt es Sondertests von ähm, Stiftung Warentest.
0: Genau, ne, die haben diesen ja. Produktfinder auf ihrer genau, Webseite ja. und da kann ich dann auch eben insbesondere nachhaltige Fonds beispielsweise oder nachhaltige Girokonten und so weiter dann auch filtern.
1: Ja, insgesamt ist es halt so, dass man merkt, ähm, warum sollte man eigentlich neben dem guten Gewissen, das wir oder du vor allem hast, ich jetzt, wenn ich dann wechsle, ich nehme es mir fest vor. Noch und hast ich werde, ein schlechtes Gewissen? Ich ja. habe ein schlechtes Gewissen. Ja. Mir, mir geht es tatsächlich von Minute zu Minute in der Sendung schlechter, das heißt, wahrscheinlich werde ich es demnächst auch absolut annehmen. Und Wir ich werde. Auch
0: eine kurze Pause machen, dann gehst du in dieses Internet ja. und lädst deinen Wechselantrag runter. Ja,
1: und es gibt nicht nur einen guten Grund, das Gewissen zu erleichtern, sondern es gibt auch einen guten Grund, nämlich den CO2-Fußabdruck zu verbessern. Mit nachhaltigen Investitionen können Anleger ihren CO2-Fußabdruck durchschnittlich um 42 Prozent senken. Und das finde ich eine find ne Menge. Ja. Also wenn ich so überlege, meine Güte, es das heißt, ich investiere Geld mal nicht auf dem Tagesgeldkonto von einem klassischen Bankenanbieter, sondern bei der GLS oder Triodos Bank oder der mhm. Umweltbank. Bank und damit senke ich mal meinen persönlichen CO2 Fußabdruck, ist das eigentlich ziemlich einfach.
0: Damit könntest du vielleicht sogar das als ersten Schritt vorziehen, bevor du dann endlich Veganer wirst, mhm. das machen. Und dann machen wir einen Wechselvertrag über deine
1: Ernährungsweise. Jetzt, in, jetzt sind wir schon in der dritten Sendung. Und mittlerweile fühle ich mich wie ein richtiges Klimaschwein dir gegenüber. Also ich, ich, ich bin weder Veganer, ich esse Fleisch, dann ähm, bin ich nicht bei einer ethisch-ökologischen Bank. Und wahrscheinlich bin ich auch noch öfter in den Urlaub geflogen als du. Was ja, mache ich, ich glaub, überhaupt spätestens, gut?
0: Spätestens wenn es um Mode, um Kosmetik, um sich schön machen gilt, das da stimmt. wirst du dann punkten ja, und glänzen. Da hole
1: ich auf, das ist absolut klar. Ja. Aber zurückzukommen zu den nachhaltigen Investitionen, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck damit senken kann, wie machen die das eigentlich? Also ich meine, ähm, klar, die investieren doch auch irgend, irgendwo. Also ich meine, ähm, die müssen ja auch Geld erwirtschaften, dass man sagt, die nehmen 100.000 Euro und die gehen nicht in Atomkraftwerk, mhm. wo oben das CO2 rauskommt, sondern da gehen 100.000 Euro in einen Windpark und produzieren dann einfach ökologischen Strom, den sie verkaufen. Und dadurch wird die Ökobilanz von allen besser. Das finde ich eigentlich ein ein ziemlich cooles System von, 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 von Geld, was man mit Geld machen kann.
0: Ja, beziehungsweise nennt sich ja auch Divestment. Das mhm. machen ja auch große Staatsfonds inzwischen so, dass sie halt sagen, okay, wir gehen aus den Kohlekraftwerken, aus der Ölförderung raus und investieren das Geld stattdessen woanders. Also es geht ja nicht nur darum, welchen zusätzlichen Beitrag du leistest, sondern es geht auch darum, welchen Schaden du nicht mehr
1: anrichtest. Okay, das heißt, Geldscheine sind in diesem Moment auch irgendwie Wahlscheine, weil ich entscheide, wo die Wahl mhm. hinfällt, ob zu ökologischen, sinnvollen Investments oder eben nicht.
0: Du sagst es, aber jetzt gleich reden wir erstmal über die interessanten Sachen. Okay. Money
1: Talks. Also, Deutschland geht es ja richtig gut. Ich habe mal rausgesucht, Christian, 5,5 Billionen Euro. Das ist das Geldvermögen der privaten Haushalte.
0: Das ist schon eine Wirtschaftsmacht, ja. Das ist brutal mhm.
1: und ähm, tatsächlich 15 Prozent davon werden in Fonds und Aktien angelegt in Deutschland, also eine ganz schöne Menge und mit dem Geld könnte man auch eine ganz schöne Menge bewirken. Mhm. Welche Möglichkeiten hätte ich denn?
0: Ja, also vielleicht für, für alle, die nicht wissen, was ein Fonds ist und für die, die das alles Aktien und so weiter, böhmische Dörfer sind, vielleicht ganz kurz nochmal erklärt, was ist eigentlich ein, ein Investmentfonds? Also ein Investmentfonds ist eigentlich ein, 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 ein Pool, eine, eine Sammlung äh, von ganz, ganz vielen Aktien, von verschiedensten Unternehmen. Und wenn ich einen solchen Fonds, wenn ich von dem Anteile kaufe, wird letztendlich das Geld, was ich anlege, über diese ganzen Unternehmen gestreut. Ja, und die Wertentwicklung des Geldes, was ich dann in diesen Fonds angelegt hat, das folgt dann letztendlich eben der Zusammensetzung dieses Gesamtfonds. Ähm, den kann man kaufen und verkaufen, also handeln auf einem Depot und diese Depots kann ich ähm, wie ein Konto bei vielen Banken anlegen, bei vielen Online-Banken sogar kostenlos. So, was kommt jetzt in diesen Fonds rein? Das ist natürlich die Frage, die uns interessiert, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder wer bestimmt es? Und ähm, es gibt zwei Arten, es gibt sogenannte aktiv gemanagte Fonds, da mhm. gibt es einen Fondsmanager, der diese Auswahl macht, der auch bestimmte Titelunternehmen reinnimmt, rausnimmt und so weiter.
1: Der sitzt dann irgendwo in der Bank in Frankfurt an der, an der, an der Börse beispielsweise oder irgendwo und ja, entscheidet. Oder in London oder ja, in Irland. oder Und entscheidet, ja. welche sozusagen Firmen interessant sein können.
0: Genau. Und dann gibt es Fonds, die einfach einem Index, einem Aktienindex wie dem DAX oder dem Dow Jones oder dem Weltindex MSCI folgen. Und äh, gerade diese Indexfonds, die nennt man auch ETFs, sind momentan sehr beliebt, die haben sehr geringe Kosten und performen teilweise sogar besser als die aktiv gemanagten Fonds. Also das heißt, dieser Gesamtweltmarkt äh, entwickelt sich meistens besser als diese Auswahlen, die man hat. So, jetzt gibt es natürlich Fonds mit einem Nachhaltigkeitsanspruch. Mhm. Wenn wir jetzt mal bei diesen ETFs bleiben, gibt es auch Nachhaltigkeits-ETFs. Wie sieht das aus? Also man nimmt beispielsweise diesen Weltindex MSCI. Und schließt Unternehmen nach bestimmten Kriterien aus. Also beispielsweise Unternehmen, die Geschäfte mit Atomenergie machen, mit Streumunition, mit Landminen, Tabakhersteller und so weiter. Und zusätzlich wird dann teilweise eine Nachhaltigkeitsperformance noch in die Gewichtung mit reingenommen. Also beispielsweise die CO2-Intensität der Unternehmen, die in dem Fonds drin sind. Okay. So, und was kommt dann dabei raus? Das ist interessant. Wenn man sich das genauer anguckt, kann man sich dann auch anzeigen lassen auf der Bankwebseite in seinem Depot, was sind eigentlich die größten Titel? Und äh, bei dieser Auswahl kommt dann beispielsweise raus, dass die größten Anteile Procter Gamble, Walt Disney, McDonald's oder PepsiCo haben. Okay. So, ne? die Rendite lässt sich aber natürlich sehen. Ja. Also beispielsweise ähm, beim Fonds der Schweizer Bank UBS, der sich MSCI World Social Responsible nennt. Mhm. Ähm, der hat allein im letzten Jahr 6% Rendite fast gemacht und über die letzten drei Jahre dann fast 10%. Und ähm, übrigens ist diese Auswahl dann besser in der Gesamtperformance als der Gesamtindex MSCI. Also lässt sich schon zeigen, so ein bisschen Nachhaltigkeitsausschluss steht nicht notwendigerweise im ja. Widerspruch zu Rendite. Mhm.
1: Äh, die Frage ist aber, ist mir das grün genug? Es gibt Siegel. Ich weiß, es gibt Siegel für alles Mögliche und auch Labels und so weiter, aber hier stellen wir ja nur die vor, die tatsächlich was bringen. Da gibt es einmal vom Forum nachhaltige Geldanlage ein Siegel für Investmentfonds und das Transparenzlogo. also geht es auch darum, dass man nicht nur behauptet, man ist ökologisch und nachhaltig, sondern dass man es auch zeigt, wer ist in dem Fonds drin und wie wird der gemanagt und wo gehen eben die einzelnen Gelder hin und es gibt ein Siegel oder eine Auszeichnung von der Global Alliance for Banking and Values und nach denen kann man sich ja eben auch schon mal orientieren und beispielsweise bei seinem Berater mhm. fragen, ob es Angebote mit diesen Auszeichnungen gibt, die man kaufen könnte und
0: Nachteil ist oft bei den privaten Banken, dass die besonders gerne Fonds anbieten aus ihren eigenen Vorgesellschaften, mhm. dann gibt es eine kleinere Auswahl, also die bieten dir gar nicht andere an, natürlich gibt es dann auch von diesen Banken Nachhaltigkeitsfonds, mich persönlich haben die noch nicht überzeugt. Ja. Die Siegel, die du genannt hattest, sind mir auch noch nicht über den Weg gelaufen, aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, wo informiert man sich? Und, Und ich es bin ist
1: grundsätzlich, Christian, immer die Sache des Fragens. Also, wir haben ja bei unserer Reisefolge gelernt, wenn wir genug Verbraucher sind, die bestimmte Produkte nachfragen, dann bieten es eben wann auch mal die Firmen an, die Angst haben, dass die hm. Kunden dann doch zu einem gewissen Prozentsatz eben abwandern und ja. andere Dinge sich
0: genau. ins Haus holen. Oder ich bin ein bekennender Fan und glühender Fan der Stiftung Warentest. Ja, Also auch hier kann man natürlich eben nach Fonds mit bestimmten Nachhaltigkeitsanspruch suchen. Da sehe ich dann auch direkt, was sind die Ausschlusskriterien und was für mich dann immer interessant ist, ist nochmal genau in die Zusammensetzung des Fonds zu gucken, was für Titel sind da drin.
1: Also grundsätzlich möchte ich hier auch nochmal betonen, ich weiß nicht, ob Christian hier vielleicht doch von der Stiftung Warentest und von anderen Fonds vielleicht Professionen bekommt. Ähm, insgesamt ist immer wichtig, sich eine unabhängige und gute Beratung ja. vor allem von den Verbraucherzentralen erstmal oder auch von einem Bankberater und vielleicht von verschiedenen Banken einfach mal zu holen. Genau, hört nicht auf mich. Ja. Ich <lacht> nenne einfach mal nur so ein paar Beispiele, ja. mit denen ich gut gefahren bin.
0: Also wie sich ja, die absolut. Märkte entwickeln, kann ja keiner sagen. Kann nein. keiner Kristallkugel nein, nein. lesen. Und die Siegel sind da genauso interessant wie beispielsweise eben auch die Empfehlung von der Stiftung Warentest. Absolut. Von der ich übrigens äh, noch nie einen überzeugt. Cent gesehen habe, im Gegenteil. Ja,
1: ich bin auch absolut überzeugt davon, aber grundsätzlich bei solchen Themen, sage ich immer, mhm. gehört eine gute Beratung dazu. Und eine unabhängige, die genau. ist zum Teil von uns, geben wir Hinweise, aber es ist keine Beratung. und
0: Genau. In der Richtung. So, jetzt waren wir bei diesen Indexfonds. Ähm, ich hatte ja diesen einen Fonds genannt, wo dann Unternehmen auftauchen, die mich jetzt persönlich nicht so überzeugt haben, dass es ein sehr nachhaltiger Fonds ist. Es gibt aber auch den sogenannten Naturaktienindex. Da sind dann die größeren, mir bekannten Titel beispielsweise Tesla, Shimano oder Vestas. Nachteil ist, in diesem Fonds sind nur 30 Unternehmen enthalten. Und das muss man natürlich eben auch sagen, je weniger Unternehmen drin sind, desto abhängiger ist natürlich dann auch die Fondentwicklung von diesem bestimmten Segment. Gilt mhm. natürlich auch für alle anderen Auswahlen. Es gibt thematisch zugeschnittene ETF-Fonds, die beispielsweise ausschließlich in erneuerbare Energien investieren. Das sind dann die sogenannten New Power Fonds oder in nachhaltige Wasserwirtschaft. Es gibt dann aber auch noch die erwähnten aktiv gemanagten Fonds, beispielsweise von der Landesbank Baden-Württemberg. Es gibt einen Fonds, den hat der US-Vizepräsident Al Gore damals gegründet, der nennt sich Generation Global. Der hat von Finanztests, die ja zur Stiftung Warentest gehören, die Top-Bewertung erhalten. Der hat über drei Jahre sogar mehr als 14 Prozent zugelegt, im letzten Jahr alleine 10 Prozent. Mhm. Das muss nicht so sein, wie gesagt, Nein, das ist ja keine Nein. versprochene, äh, feste Rendite, aber der hat sich ganz ordentlich entwickelt.
1: Und jeder muss sich natürlich Gedanken darüber machen, welches Risiko möchte er eingehen und welche Höhe möchte er anlegen und... Ähm das ist für jeden ja seine eigene Entscheidung.
0: Genau, und dann gibt es äh, Crowd Investment. Darüber
1: wollen wir auch sprechen. Ja, und die Genossenschaften. Wollen, und die Genossenschaften.
0: Vergessen. Ja. Fangen wir mal mit dem Crowd Investment an. Ähm, Finde ich eine charmante Idee, weil letztendlich die Idee ist, dass viele mit vielen kleinen Beiträgen zusammen was Großes bewirken können oder was Größeres bewirken können. Beispielsweise die Sanierung einer Schule, Solarenergieprojekte in Entwicklungsländern äh, oder auch die Markteinführung von Klimaschutzinnovationen. Gibt es ganz spannende Sachen? Die Zinsen sind hier ähm, festgelegt, ja, sind meistens über 5% im Jahr. Mhm. Und äh, das Schöne ist, beispielsweise bei der ähm, Crowd Investment Plattform BetterVest kann ich auch schon ab 50 Euro einsteigen. Mhm. Crowd Investments ja. sind sogenannte Nachrangdarlehen. Das heißt, wenn der Projektinhaber insolvent geht, dann bekommst du erst dein Geld zurück, nachdem alle anderen Gläubiger, ja. die Banken und so weiter bedient wurden. Möglicherweise gehst du leer aus. Ja. Ähm, und dann gibt es ja nochmal das sogenannte Crowdfunding. Das darf man nicht direkt miteinander verwechseln. Das wird oft in einem Atemzug genannt. Das ist eher ein Modell, wo man im Bestfall etwas erhält, so mhm. als kleines Dankeschön. Äh, Im schlechtesten Fall kommt das Projekt dann aber gar nicht zustande und es fließt dann auch kein Geld. Ja. Also beispielsweise, wenn jemand dann eben Geld ansammelt und sagt, ich möchte dieses und jenes Produkt eben ja. entwickeln, dann kriegst du dann, was weiß ich, einen Prototypen oder irgendein anderes kleines Geschenk. Ist kein Investment in dieser Form, ist eher auch dann so eine Art ja, ja. finanzielle Unterstützung, die du gibst.
1: Genau. Aber... In dem Sinne ist es ja ein kunterbunter Haufen, den man sich da eben ausdenken kann und einer der Klassiker, die gute alte Genossenschaft. Ja. ja. Also gerade Energiegenossenschaften sind ja immens im Kommen, auch, auch in Deutschland schon, schon länger. Also Deutschland ist traditionell schon sehr stark, was Genossenschaften betrifft, ähm, europaweit. Geht das jetzt auch langsam los? Eine der guten Sachen an der EU ist, dass sie in, den letzten, in der letzten Runde, wo eben neue Verordnungen verabschiedet wurden, gerade die Genossenschaften und gerade Energiegenossenschaften sehr, sehr positiv nochmal hervorgehoben mhm. haben und dort eben auch die Hürden für die deutlich reduziert haben und die Förderung erhöht haben, dass eben diese auch eben Teile von der Energiewende übernehmen können. Mhm. Und dementsprechend werden auch wir wahrscheinlich in Deutschland immer mehr Energiegenossenschaften und in Energy Communities, wie sie heißen, eben über den Weg laufen.
0: Ja, das ist ein uraltes Modell. Und äh, was heißt eigentlich Genossenschaft? Genossenschaft heißt, das gehört eigentlich ganz vielen Privatpersonen. Die haben alle unabhängig davon, wie viel sie eingelegt haben in die Genossenschaft, das gleiche Stimmrecht. Mhm. Und von daher ist es eben auch ein sehr
1: starker Gemeinschaftsgedanke, der dahintersteckt. Ein Genosse oder eine Genossin, eine Stimme. Genau.
0: Und also nicht das
1: Pärchen. Ja, es, es gibt ja auch
0: die Baugenossenschaften, die gibt es ja auch schon ewig, mhm. sparenbauvereine und, und so weiter. Ja. Also es hat, hat eine gute Tradition, ist ein bewährtes Modell, was mhm. jetzt gerade wieder an Konjunktur erfährt.
1: Ja, und total schön ist, weil auch bei vielen Genossenschaften geht es ja nicht unbedingt darüber, besonders viel Rendite zu machen. Ähm, es geht ja vielmehr darum, auch dass man die Möglichkeit hat, auf lokaler, regionaler Ebene beispielsweise Projekte umzusetzen, für die die Kommune entweder kein Geld hat oder nicht so ein Interesse da ist oder eben auch dort meistens gesagt wird, na die Akzeptanz ist nicht so groß. Mhm. Beispielsweise, dass man sagt, man möchte ein äh, Mini-Blockheizkraftwerk für ein Quartier installieren und dann beteiligt man eben all die Leute, die daran angeschlossen sind. Dann hat natürlich einen doppelten Effekt, weil auf der einen Seite ist die Akzeptanz dafür riesengroß. Man kriegt über die Genossen und die Genossinnen, die dort investieren oder ihren Anteil zahlen, ja auch schon einen Teil von dem Kapital. Mhm. Man muss nicht so viel Kredite von der Bank aufnehmen. Und dementsprechend kann man die auch beteiligen. Das heißt, vielleicht ist dann einfach der Bezug von Strom oder von Wärme einfach günstiger für die, die sich daran beteiligen. Ja, ich bin noch nicht Mitglied in der Genossenschaft.
0: Ich habe es mir ab und an mal irgendwie mhm. überlegt, ob ich es machen soll. Ich habe mich ja. noch nicht entschieden. Ein Nachteil ist ja natürlich eben auch, wenn ich dann mal Geld brauche. Ne, das ist ja die andere Seite von, wie sicher ist das Geld angelegt. Ja. Klar, das ist dann eben in, in Werte angelegt, aber komme ich dann dran, wenn ich das Geld möchte. Mhm. Und je nachdem, wie die Satzung der Genossenschaft ist, kann ich mich nicht eben einfach so auszahlen lassen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise bei diesen Wohnungsgenossenschaften dann auch Privilegien, mhm. dass ich beispielsweise, wenn eine Wohnung frei wird, dann auch eine Vorzugsbehandlung genau, bekomme. Genau, so
1: wie den reduzierten St Strom- oder Heiz Energiepreis, den man da eben bezahlt. ja. Genau. Ähm, ja, ähm, das ist klar. Ähm, für mich ist da tatsächlich die Genossenschaft eher nicht das Thema, auch da, ob ich das Geld dann unbedingt jetzt brauche. Natürlich, das kann dauern länger, sondern tatsächlich finde ich, die Genossenschaft ist ein super Modell dafür, einfach die Energiewende in Deutschland voranzubringen und dieses Thema des Investments. Einfach zu sagen, hier, ähm, für mich ist es ein ganz großer Treiber auf regionaler, lokaler Ebene, wo ich sage einfach, Beispielsweise wir haben irgendwie ein Schwimmbad und es sollte erhalten werden, jetzt mal abgesehen davon, ob ein Schwimmbad irgendwie klimafreundlich ist oder nicht, das will ich gar nicht darüber sprechen, aber es hat einen sozialen Sozial Aspekt, wenn eine mhm. Kommune chronisch irgendwie kein Geld hat oder sich das nicht leisten kann, dann können sich eben eine Genossenschaft bilden auf lokaler Ebene und dann diese Sanierung, die dann ja auch ökologisch sinnvoll sein kann, mit einem ja. Blockheizkraftwerk eben dort eben genau auch lokal die Akzeptanz und auch die Richtung bestimmen. Das heißt, dass auf lokaler Ebene eben so eine Genossenschaft ein Treiber für eine Energiewende und für eine nachhaltige Energiewende auf kommunaler Ebene mhm. sein kann.
0: Anderes Thema.
1: Du hast noch was auf der Pfanne. Ich habe noch was anderes auf
0: der Pfanne. Ähm Mir schwant übles. Ich bin da ein bisschen blank, aber es treibt mich zunehmend um, dieses ganze Thema Postwachstumsgesellschaft. Uh. Okay. Ähm, es geht darum, woher kommen denn eigentlich die Zinsen? Wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Von die der Bank, Bank, so wie
1: die Milch von der Kuh kommt.
0: Genau, und die Bank leiht irgendwie im Geld und so weiter und irgendwer muss dafür wachsen oder bluten oder was weiß ich auch immer. So Und es führt natürlich dazu, es werden immer mehr Ressourcen verbraucht. Es wird immer mehr CO2 in die Atmosphäre gestoßen. Äh, aber ist es nicht ein Teil des Problems und müssen wir da nicht irgendwie drüber hinwegkommen. Ich bin kein, kein Fachmann. Ähm, ich auch nicht. Also ich würde da gerne mal jemanden ausquetschen.
1: So, wir würden jetzt einfach dann wieder jemanden anrufen, weil wir sind ja, wie wir es gerade festgestellt haben, nicht die Experten für alle Themen. Wir haben jemanden gefunden. Das ist Oliver Richters. Er forscht am Lehrstuhl für internationale Wirtschaftsbeziehungen der karl von Ossietzky universität in Oldenburg. Und dort forscht er vor allem eben Genau zu dem Thema nachhaltig wirtschaften, auch zu den Rahmenbedingungen des Wirtschafts und welchen Wirtschaftszwängen wir sozusagen unterworfen sind. Er ist Mitautor des Buchs Marktwirtschaft reparieren. Das ist erschienen im Ökom Verlag und dort fordern sie selber kein neues Wirtschaftssystem, sondern beschreiben Marktwirtschaft als überzeugende soziale Utopie und die einfach, robust, effizient und gerecht sein kann und wie das geht und was das jetzt auch für die Zinsen, was ja für dich jetzt ein spannendes Thema vor allem ist, Christian. Ähm, total, für dich auch. Ja, für mich auch mhm. wirklich interessant und ich würde sagen, wir rufen ihn mal an und schauen, was er uns da auch noch mal darüber erzählen kann.
2: Oliver das?
0: Ja, hallo. Hier ist Christian von King Kong Klima. Und Boris, hallo. Hallo. Ja, grüß euch. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben uns nämlich hier das Hirn zermartert. Zum einen möchten alle Zinsen haben, auch wenn die momentan im Keller sind, aber wer weiß. Zum anderen stehen ja Zinsen und Wachstum auch so ein bisschen in der Kritik, also in der Wachstumskritik. Vielleicht kannst du als Ökonom uns nochmal so ein bisschen kurz beschreiben. Erstmal, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen, Zinsen und Wachstum?
2: Ja, also wir können vielleicht mit der Wachstumskritik ein bisschen anfangen. Die Wachstumskritik, die kommt ja daher, dass man skeptisch wird, ähm, ob es möglich ist, die ökologischen Grenzen einzuhalten, also die Umweltzerstörung zu begrenzen und trotzdem einfach immer mehr wirtschaftliche Aktivität zu haben. Mhm. Und äh, die, viele Ökonomen sind da relativ optimistisch, dass sich das Problemlos miteinander verbinden lässt. Ähm, aber wir sehen in den letzten Jahrzehnten eigentlich, dass ähm, sag mal, Rohstoffverbrauch und Naturzerstörung eben auch sehr eng miteinander verbunden sind mit ähm, wirtschaftlicher Aktivität, also mit Wirtschaftswachstum ja. letzten Endes. Ja, und die Zinsen, die Zinserträge, ähm, das ist ja quasi die Entlohnung dafür, dass ich jemandem mein Geld überlasse. Also dafür, dass ich beispielsweise einem Unternehmen äh, Geld überlasse, dass er dann, dass das Unternehmen dann investieren kann in beispielsweise eine neue Produktion oder in die Entwicklung eines neuen, einer neuen kreativen Idee. Und ähm, das ist sozusagen die die Gegenleistung. Und an vielen Stellen ist es natürlich auch eng miteinander verbunden, dass Unternehmen, die äh, beispielsweise äh, jetzt stark am expandieren sind, eine großartige Idee gehabt haben und jetzt äh, plötzlich auf neuen Kundenfang gehen, dass die Geld brauchen von, äh, von Investoren, ähm, damit sie äh, ja, eine neue Fabrikhalle kaufen mhm. können und äh, damit äh, das Wachstum ihres eigenen Unternehmens, also auf der Mikroebene, auf der Betriebsebene, ermöglichen können.
0: Mhm. Und jetzt sind ja die Zinsen in den letzten Jahren eher in den Keller gegangen, also wir haben ja so eine, fast so eine Nullzinsphase, das heißt, wenn jemand jetzt noch irgendwie Zinsen oder Renditen erwirtschaft, dann macht er das auf Kosten der Natur und je höher die Zinsen sind, desto größer die Sauerei? Ist das notwendigerweise so? Ja?
2: Also zunächst mal heißt ja das nur, oder heißt ja die Tatsache, dass man für Geld, dass man jemandem anderen leiht, nichts mehr bekommt, heißt ja nur, ist ja Ausdruck davon, dass gerade sehr viele Leute Geld übrig haben, sehr viele Leute sparen wollen und eigentlich niemand so richtig da ist, der noch Schulden machen will. Also es gibt einfach in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in Deutschland, einfach fast niemanden, der noch Schulden machen will. Ja, ja Der Staat versucht die schwarze Null. Die Unternehmen sind auch eher am Geld sammeln und sozusagen anhäufen, als dass sie jetzt sich immer Geld leihen würden und die Privathaushalte auch.
0: Also das Zinsen halt. haben zu wollen, das ist jetzt per se erstmal nicht verwerflich.
2: Nach verwerflich in dem Sinne nicht. Nur man sieht eben, dass äh, es in so, einer, in so einer wirtschaftlichen Situation wie heute einfach sehr schwierig ist, tatsächlich auch was zu bekommen. Und wenn man eben dann äh, Erträge bekommen möchte, dann äh, mhm. muss man eben Risiken eingehen mit natürlich immer auch der Gefahr, dass man sein Geld am Ende gar nicht wieder sieht. Mhm. Es gibt eben auch keinen... Keine Garantie, kein Menschenrecht auf Zinsen. Also auch damit muss man sich dann
1: was also ist das abdenken. eigentlich
0: sind wir schon in dieser Postwachstumsökonomie, wenn die Leute hinterher weniger rausbekommen, als sie vorher reingegeben haben.
1: Oder <lacht> naja, was ist damit gemeint?
0: Das ist ja so das große Schlagwort.
2: Na, es gibt, äh, man muss einfach zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, diese Postwachstumsdiskussion bezieht sich auf, wie geht es einer Volkswirtschaft, mhm. wie geht es der, der Welt. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Wachstumsraten insgesamt sehr gering sind. In, in Deutschland mhm. beispielsweise. Ähm, aber in anderen Teilen der Welt sieht es natürlich ganz anders aus. Ne? Also die Weltwirtschaft ist zwar auch ein bisschen in der Krise, aber die ist in den letzten Jahrzehnten noch ganz schön fleißig gewachsen.
0: Ja, also diese ganzen das, Tigerstaaten, die boomen. Und auf der anderen Seite hängt das dann natürlich auch mit einer hohen Ausbeutung von natürlichen Ressourcen zusammen, das meinst du?
2: Genau, das ist ja. genau das Problem. Auch in Deutschland sehen wir, dass obwohl wir sehr geringe Wachstumsraten haben, eigentlich die der Verbrauch an Rohstoffen, ähm, die CO2-Emissionen beispielsweise nicht wirklich sinken. Also wir kommen ja unseren Klimazielen nicht wirklich nahe, obwohl wir eigentlich kein Wachstum mehr haben. Mhm. Und ähm, das ist gewissermaßen das Problem, ähm, oder ähm, dass eben diese beiden Dinge so mit eng miteinander
1: verkoppelt mhm. sind. Kann das auch. Liegt, hängt das dann auch zum, mit zusammen, dass alles so billig ist in dem Sinne? Weil ich meine, genauso wissen wir auch dieses Thema, wo wir sagen, Leute ähm, sprechen ganz viel darüber, dass sie jetzt anders verreisen möchten, aber eigentlich sie zeigen die Flugzahlen, dass sich da überhaupt nichts tut. Ähm, ich meine, Fliegen ist auch so unglaublich billig, also ist alles billig. Das heißt, der Konsum wird ja auch darüber extrem ange, angereizt, indem man einfach sagt, was soll denn, wo, wo soll Wachstum herkommen, wenn eigentlich alles einem gefühlt in Teilen, das entspricht natürlich nicht jedem seinen Geldbeutel, aber man sich alles oder sehr viel leisten kann in der Richtung.
2: Ja, also mit Sicherheit hängt das ähm, damit zusammen, dass wir eben sehr wenig politisch dafür tun, dass tatsächlich ähm, die Umwelt geschützt wird. Hm. Die Umwelt, die wir ja brauchen eigentlich für, unsere, für, unser, eigenes, äh, für unser eigenes Überleben hm. und das ein Ausdruck davon ist natürlich, dass man manchmal billiger von Bremen nach Barcelona fliegen kann, als mit der Bahn nach Hannover zu fahren. Und ähm, die Anzahl der Leute, die wirklich bereit sind, äh, dann bei, bei dieser Auswahl mit dem Zug nach Hannover zu fahren, ist halt relativ gering. Ja. Man sieht zwar auch immer wieder Untersuchungen oder liest von Untersuchungen, dass das Auto seinen Wert als Statussymbol verliert, aber wenn man sich die Zulassungszahlen anguckt, dann sieht man hier überhaupt nicht, dass es eine Trendwende gegeben hätte. Also ähm, was Menschen in ihren in Umfragen sagen, was ihnen wichtig ist und wie sie sich dann tatsächlich verhalten,
0: Ja, das, ähm, okay, nicht immer, ne?
2: ist nicht immer sehr eng miteinander verbunden.
0: Kommen wir mal zur Postwachstumsökonomie, weil das verheißt dann ja. ja so ein bisschen, dass ihr schon die Möglichkeit seht, dass sich das ändert. Das heißt dein Buch ähm, Wirtschaft reparieren. Das heißt, es geht nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Also das ist jetzt keine, wenn ich das richtig verstehe, keine sozialistische Utopie. Wie funktioniert das? Was ist Postwachstumsökonomie?
2: Wachstumskritik oder Postwachstum, wie man das nennen mag, heißt für mich zunächst einmal, wir akzeptieren, dass es ökologische Grenzen gibt. Wir akzeptieren, dass wir auch derzeit diese Grenzen überschreiten in den Industrienationen, also beispielsweise in Deutschland. Das heißt, wir wir verbrauchen, wir zerstören mehr Natur, als wieder nachwächst. Und äh, wir müssen, wenn wir langfristig auf diesem Planeten irgendwie uns gut gehen lassen wollen, diesen Rohstoffverbrauch, den Naturverbrauch, reduzieren. So, Das mhm. heißt jetzt noch nicht zwangsläufig, dass es kein Wachstum mehr geben darf, aber es zeigt sich einfach, aus der Vergangenheit können wir einfach sehen, wie eng eben Naturverbrauch und Wachstum zusammenhängen. Und deshalb bin ich relativ skeptisch, dass es wirklich möglich ist, diese beiden Sachen komplett voneinander zu trennen. Mhm. Okay.
0: So. Wie kann ich Frage... mir das jetzt konkret vorstellen, so eine Postwachstumsökonomie? Das heißt, es gibt keine Unternehmen mehr, die mit dem Abholzen von Regenwäldern Geld verdienen dürfen, aber es gibt noch Unternehmen, die mit nachhaltiger Forstwirtschaft Geld verdienen dürfen, als Beispiel, oder?
2: Genau, also in meiner Vorstellung, aber ja. es gibt durchaus auch Leute, die das anders sehen, muss eine Gesellschaft, eine Postwachstumsgesellschaft, keine kann das eine Marktwirtschaft sein. Also es gibt keinen Grund aus meiner Sicht, warum eine Marktwirtschaft irgendwie aus systematischen Gründen immer Wachstum braucht. Zurzeit ist es allerdings so, dass wir ähm, deswegen Wachstum brauchen, weil ohne Wachstum immer die Gefahr besteht, dass wir beispielsweise Arbeitslosigkeit bekommen. Ja, der technische Fortschritt hört ja nicht auf. Und ähm, von daher hat insbesondere die Politik Angst davor, dass man in eine Rezession kommt, dass das Wachstum geringer ist als oder sogar die Wirtschaft schrumpft, weil eben dann die ganze, die ganzen Sozialsysteme in Gefahr geraten und so weiter. Mhm. Und das ist sowas wie ein Wachstumszwang, den wir derzeit haben, so wie unsere Wirtschaft und wie die Regeln, die wir die wir den Märkten geben. Mhm organisiert
0: ist. Aber wir wollen jetzt Kann mal so ein bisschen muss? auf die schöne Seite, auf der anderen Seite des, hm. äh, auf das schöne Land, auf der anderen Seite des Meers blicken. Wie sieht's ja. da aus? Wie stellt äh, ihr euch das ich vor? Ich hätte
1: eine Idee, also wenn man sagt irgendwie, Technik läuft, läuft ja mal weiter, Christian. Ja. In fünf Jahren macht Google den Podcast selber. Wir zwei werden in dem Sinne arbeitslos und haben mehr Zeit, um uns den schönen Dingen ähm, zu, zu, ähm, zu widmen und gleichzeitig, aber klar, was machen wir? Kriegen wir vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und so was in der Richtung? Und darüber sind wir ja trotzdem abgesichert. Also können könnte ich mir jetzt so vorstellen in der Richtung.
2: Ich meine, das ist letztlich die, äh, die, die Utopie der Maschinengesellschaft, dass man eigentlich keine, ähm, keine dass wir Menschen eigentlich nichts mehr tun müssen und, uns die, und, und, und wir im Schlaraffenland leben. Okay. Das Problem ist, diese Vision, diese Utopie hängt halt ganz eng damit zusammen, mit der Frage, wer produziert denn dann eigentlich? Wer erbringt denn eigentlich die wirtschaftliche Leistung, die wir dann als bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter dann genießen wollen? Und in der Vergangenheit oder die letzten gerade die letzten 200 Jahre haben einfach gezeigt, an vielen Stellen haben wir ähm, im Prinzip menschliche Arbeitskraft ersetzt durch Maschinen- und Rohstoffverbrauch. Also wir haben eben keine Menschen mehr, die mit einer Schaufel irgendein Loch graben, sondern wir nehmen jetzt einen Bagger. Und der Bagger funktioniert aber nur, weil wir da morgens immer ein mhm. paar hundert Liter Diesel reinschütten. Mhm. Und die Frage ist, und da bin ich auch wieder skeptisch, ist diese Vorstellung, dass am Ende alles von irgendwelchen Maschinen gemacht wird, ist das ökologisch überhaupt machbar? Weil wir müssen ja den Rohstoffverbrauch senken und nicht immer noch weiter ausbauen, indem wir jetzt die ganze Arbeit noch an Rechenzentren mhm. delegieren und so weiter.
0: Wir, wir geben jetzt in unserem Podcast ja immer Tipps, was kann man konkret machen, wo kann man anfangen? Was wäre deine Empfehlung an Unternehmen, um ähm, irgendwie diesen Transformationspfad zumindest äh, zu beschreiten?
2: Na, es gibt, also das. die Empfehlung lautet, in dem Bereich, in dem man selber Verantwortung trägt und in dem man selber auch Entscheidungen fällen kann, sollte man schon schauen, dass man auf die gröbsten ökologischen Katastrophen und sozialen Ungerechtigkeiten, dass man auf die verzichtet. Mhm. Also das ist die Frage, kriegt man ein Unternehmen organisiert ohne Kerosinverbrauch beispielsweise. Mhm. Mhm. Aber für mich ist tatsächlich zentral, dass wir doch am Ende des Tages neue Regeln brauchen, also wir haben derzeit einfach, es ist so attraktiv an ganz, ganz vielen Stellen ähm, letztlich Rohstoffe zu verbrauchen, dass es für die Unternehmen, glaube ich, sehr schwierig ist, sich davon hm. loszusagen. Wir wir haben die Notwendigkeit, wirklich den Rohstoffverbrauch zu begrenzen. Also Grenzen hm. einzuziehen, zu sagen, wir, mehr ist einfach nicht, weil dann geht das auf Dauer an die Substanz. Hm. Man muss eben an der Stelle immer unterscheiden, hat man ein Unternehmen, das wächst, weil sie irgendwas Tolles herstellen, was vielleicht ökologisch, regional äh, grandioses Essen ist und ich kaufe deswegen halt kein anderes Essen, dann habe ich auf der globalen Ebene ja noch kein Wachstum, sondern ich habe dann einfach das eine durch das andere ersetzt und vielleicht ist es am Ende sogar ökologischer, sozialer und auch sonst netter. Und in dem Sinne ist es ja dann nur wünschenswert gewesen, dass dieses eine Unternehmen gewachsen ist, weil vielleicht auch ein anderes dadurch geschrumpft ist, weil es einfach keine weil es einfach einen Abnehmer weniger gefunden hat.
1: Das heißt für Unternehmer oder für Gründer, die genau nach dem Motto leben wollen, die müssen sich überlegen, wie kriegen sie ihre Kunden dazu, eben andere Dinge zu ersetzen durch eben eine andere Wertschöpfungskette, die sich eigentlich nur ersetzt. Ist halt die Frage, nur kriegt man dann da dazu, dass die anderen tatsächlich weniger produziert? Das ist ja oft auch immer die Diskussion darüber. Natürlich bei den Ressourcen, die man hat, einfach nur weil jetzt sagen ich mal Leute weniger von einer bestimmten Sache konsumieren, fahren unbedingt die Unternehmen nicht jetzt ihre Produktionen total runter. Das ist ist ja auch ja. oft langfristig.
2: Ja, und ich meine, wir werden ja weiterhin Dinge konsumieren und herstellen. Eine, eine, Wel eine Welt ohne Wachstum heißt ja nicht eine Welt, ohne dass, irgendetwas, ähm, ohne dass irgendetwas hergestellt wird. Und wir haben ja die große Herausforderung, unsere Produktion ähm, umzustellen ähm, auf etwas, das, äh, das einfach nachhaltiger funktioniert, als das bisher der Fall ist. Das braucht aber aus meiner Sicht zwingend Politik, die ähm, das auch begleitet und eben auch Anreize, also von außen Anreize setzt, dafür, dass sich Ressourcensparen lohnt.
0: Politik muss den Rahmen setzen, damit Leute die richtigen Entscheidungen treffen können. Wir haben eine gute Entscheidung heute getroffen, haben dich angerufen. Ja. Du hast uns geholfen, den Begriff Postwachstumsökonomie zu entmystifizieren. Und ähm, die Tipps, die wir gegeben haben, äh, die waren nicht für die Tonne, die waren nicht verschwendet. Ähm, in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Oliver Richters.
1: Super, ja.
2: Ja, das freut mich, war mir ein Vergnügen.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wie sieht das eigentlich aus mit Altersvorsorgeprodukten? Da gibt es ja die sogenannte Riester-Rente, es gibt die betriebliche Altersvorsorge. Ja. Und die Stiftung Warentest, die hat sich das 2017 mal angeguckt und hat gesagt, nachhaltige Riester-Angebote sind Mangelware. Leider. Ich habe den Eindruck, dass es immer noch so, aber es gibt sie. Okay. Es gibt sie ähm, beispielsweise bei äh, Condor, bei HUC24, bei R&V, bei der Stuttgarter oder beim Volkswohlbund. Ähm, mhm. Auch hier wurden dann wieder diese Ausschlusskriterien angelegt. Also beispielsweise wird mit dem Geld, was du da zurückgelegt hast, in Atomkraft, in geächtete Waffen, in Kinderarbeit, in Menschenrechtsverletzungen investiert. Und das kann man sich bei der Stiftung Warentest dann eben anschauen, welche diese Ausschlusskriterien gelten Es gelten nicht bei ähm, allen, alle Ausschlusskriterien und ganz gut abgeschnitten hat hier der sogenannte Volkswohlbund, war mir vorher noch nicht bekannt als Versicherung. Ähm, und dann gibt es natürlich nochmal neben diesen klassischen Riester-Versicherungen auch Riester-Produkte, die dann für dich in Fonds anlegen, da gibt es eine bestimmte Auswahl. Mhm. Das sieht noch ein bisschen dünner aus. Ähm, Terra Assisi gibt es beispielsweise. Von der Deka gibt es einen Fonds, der aber in der ökonomischen Bewertung von Finanztests nicht so gut abgeschnitten hat. Ähm, und dann gibt es einen Fonds, den man dann eben wieder bei ähm, Volkswohl äh, Bund dann eben auch auswählen kann. Ähnlich auch bei der Stuttgarter Versicherung. Also das scheinen so die Anbieter zu sein, die sich darum bemühen. Ähm, ich selbst habe es noch nicht gemacht. Ist ja eine sehr komplexe Entscheidung, die man dann ja auch. Ja, also ich habe so irgendwann Mitte 20 ähm, getroffen, bin dann damals zu einer Sparkasse gegangen, die das überregional mhm. anbietet, und habe so ein bisschen gesagt: Ja, okay. Zu dem Zeitpunkt gab es die Auswahl noch nicht. Ist vielleicht das geringere Übel und die Sparkassen, ja. die. Na, du hast es ja. ja schon gesagt. Investieren dann wenigstens in ja regionale. Wirtschaft vielleicht wechsle ich aber ja, auch nochmal.
1: Ja gut, das ist immer schwierig, weil tatsächlich, da bin ich jetzt ein bisschen nerdig. Wenn du jetzt einen alten Vertrag hast, hast du dort auf jeden Fall eine fest zugesagte Ver Mindestverzinsung. Mhm. Ne? Also wenn die schon ein bisschen älter der Vertrag ja, ist, ist. Hatte das ich eben
0: nicht. Ne? Das ist jetzt 0,0 ja. you name it. Okay, ja. Ja.
1: Ähm, dann, dann kann man sich über einen Wechsel gut, gut nachdenken. Ähm, eine andere Sache, die ja manchmal auch man später meistens anfangen kann, ist sowas wie eine betriebliche Altersvorsorge. Also wechselst du beispielsweise, läuft es bei der Denef nicht mehr so gut und du wechselst den äh, Arbeitgeber und du kommst Das kann da nie passieren. Kann nie passieren. Und der bietet beispielsweise als Benefit für seine Arbeitnehmer äh, eine betriebliche Altersvorsorge an. Dann kannst du unter der Voraussetzung, dass er nicht mhm. mit einem bestimmten festen Anbieter zusammenarbeitet, sondern äh, eine freie Anbieterwahl hat, dir auch einen Anbieter aussuchen, der eben eine nachhaltige und eine ökologisch-sozialverträgliche betriebliche Altersvorsorge anbietet. Die gibt es einfach. Ja. Und das ist super. Ähm, wie funktioniert so eine betriebliche Altersvorsorge? Ähm, der Arbeitgeber bietet dir an, ähm, dass du einen Teil von deinem Bruttogehalt umwandelst eben sozusagen die Entgeltumwandlung, nennt man das, ist seit 2019 jetzt auch mhm. dazu verpflichtet, 15 Prozent davon zuzuschießen. Und damit gibst du eben einen bestimmten Teil deines Geldes ab an die Versicherung und bezahlst eben in dem Sinne auch weniger Sozialversicherungsbeiträge und, steuert, genau. und Steuern. Mhm. Und dadurch ist deine Belastung eigentlich deutlich geringer, hast aber mehr Geld, dass du in diese betriebliche Altersvorsorge ein einzahlst. Mhm. Ähm, und das ist natürlich super, wenn du diese Möglichkeit hast und dann kannst du eben einen Anbieter aussuchen. Das ist zum Beispiel hier gibt es die Concordia, ähm, die das als, als Beratung anbietet. Die arbeiten mit der GLS Bank zusammen und dort kannst du dir dann einfach genau transparent zerschauen lassen. Die investieren beispielsweise dann in einen Aktienfonds von der GLS Bank, der hundertprozentig eben zertifiziert ah, ja. ist und oh. dann weiß man mhm. genau, wo das Geld hingeht und dass es ökologisch, ethisch an, angelegt ist. Und das ist doch eine super Sache eigentlich. Dann gibst du was dazu, dein Arbeitgeber gibt was dazu. Und vielleicht ist mhm. dann nicht der Riester-Sparvertrag für dich das Richtige, sondern die betriebliche Altersvorsorge, klar. weil du weißt, du möchtest dort alt werden. Und auch da muss man sagen, mhm. du kannst sie ja grundsätzlich immer mitnehmen.
0: Wichtig ist, sich natürlich bei solchen Sachen nochmal die Gebühren anzuschauen. Absolut, das na klar. Ist mir damals schwer gefallen und war der Grund, warum ich zu dieser Sparkasse gegangen bin. Magere mhm. Zinsen, aber dafür auch keine Gebühren. Ja. Und das muss man dann natürlich nochmal daneben halten. Ja? Also mache ich jetzt meine Anlage komplett über so eine Riester oder über eine betriebliche Altersvorsorge oder wie viel packe ich dann beispielsweise in Investmentfonds rein und wie sind da die laufenden Kosten? Und das muss man nebeneinander halten.
1: Genau. Zusammenfassend haben wir heute ziemlich viel erfahren über die Finanzwelt, Erstmal, dass ähm, es auch da Angebote gibt für einen nachhaltigen ähm, Lebensstil. Bank wechseln. nicht ganz so einfach wie Strom wechseln, aber doch
0: ziemlich einfach und mit einem erheblichen Einfluss auf den persönlichen co 2 footprint mhm.
1: bis zu 43 Prozent. Das fand ich wirklich spannend. Ja, also es gibt dort Konten, die man eben angeboten bekommt. Ähm, jedes Girokonto kann ich dorthin wechseln. Ähm, ich verspreche heute hier hoch und heilig, dass ich ähm, das in den nächsten Monaten angehe. Ich werde darüber berichten und mein Gewissen erleichtern und das Thema Altersvorsorge auch selbst da. Und bei gibt es Angebote. Mhm. Also betriebliche Altersvorsorge oder der Riester-Vertrag, der eben auch mal nachhaltig wirtschaftet und nicht für die Rüstungsindustrie.
0: Genau. Und da geht es dann, dann auch darum, ein bisschen Zinsen zu bekommen. Mhm. Ne? Mehr oder weniger. Äh, interessant ist dann natürlich auch das ganze Thema Investmentfonds. Auch darüber haben wir gesprochen. Es gibt nachhaltige Investmentfonds. Ähm, je nachdem, wie hoch der Nachhaltigkeitsanspruch eines Einzelnen ist, ähm, gibt es für jeden etwas. Genau. Ähm, aber Haltet
1: Ausschau nach den Siegeln.
0: Haltet Ausschau nach den Siegeln. Vor allen Dingen lasst euch beraten.
1: Das ist ganz wichtig. Nutzt
0: die Angebote von Finanztipp von der Stiftung Warntest. Und dann haben wir noch über Crowdinvesting gesprochen. Ja. Eine spannende Sache, wo man mit kleineren Beiträgen einsteigen kann, ähm, auch kleine Projekte mit
1: unterstützen kann. Und wer so ein bisschen ein Engagementgedanke hat, der kann auch bei einer Genossenschaft mitmachen weil er sich dort auch persönlich eben einbringen kann mit einer eigenen Stimme und einer eigenen mhm. Meinung. Da werde ich persönlich jetzt auch noch mal ein bisschen die Augen aufhalten mhm. und die Ohren spitzen,
0: was sich da tut. Es ne? gibt ja auch eine ganze Menge kommunaler Projekte. Ich weiß, das gibt es in Berlin, aber ich habe auch schon in anderen deutschen Städten über Energiegenossenschaften gehört, wo man sich beteiligen kann.
1: Lass uns darüber auch mal eine eigene Sendung machen. Ich habe da ein sehr spannendes Projekt, bei dem ich gerade arbeite. Okay. Und natürlich zum Schluss möchte ich sagen, wir haben keine bezahlten Fans und Follower, Dafür haben wir überhaupt keine Knete. Deshalb hier nochmal der Aufruf. Bitte unterstützt uns, indem ihr einfach uns hört und uns weiterempfehlt. Ähm, auf Spotify, iTunes, Google Podcast. Folgen, Followern, unterstützen, bewerten und auf klima.de.
0: Genau. Auf Wiederhören.
1: <lacht> Tschüss.